0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de broma, su podcast de confianza, hoy nuevamente con el esperado capítulo de cada domingo, para que no nos extrañen. Y hoy en compañía de el de siempre, el infaltable Leonardo. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: El único que se deja explotar. <risa> se autoexplota. <risa> se autoexplota. ¿Qué más por ello, no? Bien, bien, bien. bien. Aquí. Como lo dijiste grabando para no faltarles con su capítulo del día domingo. Y, y bueno, no, no, nada. Así, ahí vamos. Una semana cansada, pero bien.
0: Sí, que no falta el capítulo porque nos reclaman. No tenemos muchos, pero son fieles. Sí, sí, sí. Entonces, y exigentes. Hay que cumplirles.
1: No podían hacer la
0: tarea. <risas> hay que cumplir las fans de Leonardo. Que son las más apasionadas. Un saludito. <risa> y bueno, bueno Pues vamos a entrar con recomendaciones De una vez, ¿qué nos traes Uy, hoy, Leo?
1: Yeah, eso, eso era lo que estaba olvidando <risa> Si quieres dale tú Porque la verdad sí si si se me pasó por alto.
0: Bueno, yo traigo una recomendación retro Bastante retro De un anime Un anime que vi hace años y me gustó mucho Que es Hajime no Ipo. Es un se me olvida la palabra de los animes de deporte ¿Espocón? o algo así si alguien es fan del anime, perdón, si lo dije mal Eh, es un anime de boxeo, la verdad me gustó bastante en esa época recuerdo que incluso me motivó a a practicar boxeo por un tiempo y lo recomiendo porque recién vi que Netflix lo tiene o sea, lo lo adquirió recientemente y está ahí como en sus novedades y de hecho le voy a dar una una nueva oportunidad bueno, oportunidad no, más bien lo voy a volver a ver porque ya fue hace mucho tiempo entonces esa es mi recomendación de hoy listo, ahorita di tiempo ¿qué pensaste?
1: no, pues recordé algo que así, un poquito retro o sea, obviamente pues si es por el lado de anime, pues recomendaría el último manga de Dragon Ball Z, que pues igual la historia continúa, pero digamos que pensé en una serie que también volví a ver hace poco, que de hecho la disfruté mucho cuando la vi la primera vez que se llama The Good Place está en Netflix también no sé si alguna vez la has visto, no sé si la conoces, sí, pero prácticamente de lo que trata, para los que no la hayan visto, es de la vida después de la muerte. Eh, se trata de una chica que llega a su lugar después de, de su muerte, pero pues, eh, aunque es comedia, pues tiene sus puntos de reflexión un poquito así filosóficos, pero más allá de todo eso, eh, realmente es muy disfrutable como comedia. Recomendaría que lo vieran más en inglés con subtítulos que de pronto la traducción en español. No porque diste mucho, o sea, hay, hay buenos chistes también en español, pero realmente lo que le faltaría, o lo que yo diría que le faltaría agregar, son los juegos de palabras, que usan muchos y la mayoría son buenos en inglés, pero en español no funcionan tanto.
0: Ok, ok, súper. El previo. Bueno, me alegra que no haya recomendado Dragon Ball. <risa> no, porque... Puede ser,
1: no. ¿Cómo puede ser Dragon Ball?
0: No, no, Dragon Ball eh, no es perfecto, pero pues me gusta porque pues fue como una parte muy importante de mi vida. Pero el nuevo manga de Dragon Ball, o sea, Dragon Ball Super. <risa> en fin, diré no, más para no enojar a los fans de Dragon Ball, que deben haber, deben haber.
1: Obvio. Es que Dragon Ball no es un fanatismo, es una
0: religión. No creemos en Dios es menor esa de 9000 le quita Pero bueno Sí, claro, para los fans de Dragon Ball El hombre que vino y se sacrificó Por la tierra y murió por salvar la tierra Fue de Goku No fue Jesús
1: Pues sí, y, y murió y resucitó más veces
0: Sí, ya, ya hasta la muerte En Dragon Ball es un chiste Ahí saben que el que se muere
1: Revive y ya está Bueno, pero bueno Ahí están las recomendaciones del día,
0: señor David bueno interesante, entonces ya saben los que no hayan visto o quieran darle otra oportunidad a las series que recomendamos hoy perfectamente lo pueden hacer creo que las dos están en Netflix, ¿no? sí, 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 The Good
1: Place está en Netflix bueno, creo que
0: deberíamos empezar a a preguntarle a Netflix ahí a ver si nos da un poquito les les (ríe) vivimos mandando gente a que vea sus series y eso que la vez pasada les
1: los, los dijimos que no estaban haciendo bien su trabajo, pero ahí les seguimos recomendando.
0: Ya, ya es inevitable. <risa> pero bueno, bueno, hoy, lo, hoy tú nos traes el tema. Entonces, ¿qué nos vas a recomendar hoy? O bueno, ¿qué nos vas a hablar más bien hoy? Pues, les voy a contar una historia
1: y vendrán con sus preguntas, entonces, pero. Eh, para mí que, pues, en el capítulo pasado manifestaba que yo era su relación más larga. Eh, te voy a dar un prospecto, como un prospecto de mujer, y tú me dirás si ¿Sí, sí te llama la atención para una relación larga.
0: Dale, soy exigente.
1: Sí, sí, sí. O sea, pues, como estamos aquí, pues, para el momento que se graba, se graba este capítulo, estamos ahí con el, el tren de esta chica que dijo lo que ella necesita en, en una persona. Como se recomendará mucho. Ah, la chica, chica de, de las uñas. La chica de las uñas. Sí. Pero bueno, mmm, mira, el prospecto es así: esto De eh, 33 años, ¿vale? Ok, muy bien. Rubia, mayor, bueno. mayor a quién? A mí. <risa> pero por un mes. <risa>
0: Como por ocho años.
1: Sí, 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 claro. <risa> Según tu pierna derecha. Pero bueno. Te la pongo, pongo. sigue sí así, sigue sí así. Norteamericana. Ok.
0: Ok. Um, residente en Utah. No sé qué es Utah. Bueno, sí sé. Pero... Un estado. Sí, sí, pero. Sí, sí, sí. O sea, okay.
1: de- digamos que lo menciono porque en Utah suelen ser muy juiciosas las mujeres. Dicen. Ah, no, a mí me gustan malas. Eh, Se la pasaba en California, así que le podemos sumar eso. Ok, va bien. Um, tenía un Missan Morano gris. No, no es un auto muy
0: caro, pero es bonito.
1: Ok. Mm, era CEO de una compañía propia. ¿Vale? Que
0: fundó. Estoy ahí. ¿Dónde firmó?
1: <risa> Aparte de eso, era considerado un genio en tecnología. Desarrollaba varios algoritmos con los que pues okay. brindaba sus productos de aplicaciones. ¿sí? También se le considera... bueno, Ah, bueno, la empresa se llama, se llama que es actual, es Tinker Ventures. ¿Cómo, ah, cómo, cómo? Tinker Ventures. Que como la de Peter Pan. Similar, sí, sí, el nombre sí, claro, como la de Tinker Bird. Escritor, es escritora, escaladora, práctica yogi. ¿Cómo la ves?
0: Por ahora va bien, pero sé que tiene su giro. Quiero escuchar el giro. Vamos a conocerlo, vamos a conocerlo. Ok.
1: Pero, bueno, te voy a mostrar unas fotos por acá Oye, o sea las fotos que nos aparecen en, en Google rápidamente okay. ¿Sabes? no traje presentación pero bueno creo que ya puedes ver, ¿cierto?
0: lo veo, sí ok uh,
1: veamos, bueno, su por fin rubio ¿no? aquí está en Utah estas montañas están en Utah vale es una, esto creo que fue una presentación premiación o una presentación, pues, también era conferencista. Y así, bueno, digamos, una mujer muy normal, una estatura promedio. Esta es una buena foto, ahí sonriendo en un evento. Pero okay. bueno. Entonces, su nombre es Erin Valentín. ¿Vale? Por ahora dijiste que cumplía con tu, con tu estándar. Bueno. Eh, lo único que no va a poder cumplir es que no cre- creo que pueda llegar a una cita contigo porque pues simplemente ha muerto.
0: ¿Existe la Ouija? ¿Vale?
1: Bueno, sí, sí, sí. pues bueno, por la herencia sí, de, de la compañía puede usarse. Pero bueno, te voy a contar. Es la historia de ella, o sea, la historia que nos atañe para fuera de broma empieza en 2019. ¿Sí? Eh, previo a la pandemia y esto. Pues resulta que, no sé si tú recuerdas que en el periodo previa pandemia y durante pandemia, uh-huh. se hizo como muy recurrente el tema nuevamente de la Matrix. Por eso la, la imagen de fondo hoy.
0: Sí, hubo ¿Sí? muchas teorías al respecto.
1: Exacto. Y pues, mmm, tal vez con un poco más de fanservice, porque pues obviamente volvía la cuarta película de Matrix, que pues no la recomiendo del todo, pero pero pues igual eh, fue un gran fanservice para los que crecimos en, con esa película. Okay. Y pues el tema es que esta mujer, como dije, tenía una compañía tecnológica en Soliciri, la de Tinker, eh, pero la forma en que falleció fue un poco extraña. ¿sí? Ella iba para, voy a resumirla muy rápido, porque la verdad no es larga, pero es misteriosa, y simplemente ella iba en un viaje en carro de Utah, California y pues de repente ella llamó a su madre y le dijo que todo era mentira, que todo era una prueba y que es, realmente estábamos en la Matrix ella este, había pasado hay que indicar, previo a esto que ella era una mujer que pues de por sí era muy reconocida como, ustedes, como decía, pues en su comunidad en, en el estado de Utah era muy eh, conocida por muchos, o sea, no solo reconocida, sino conocida por muchos, sea, era bastante amistosa. Eh, varias veces, pues, por situaciones laborales, ella había presentado pruebas psicotécnicas en las cuales no mostraba ninguna evidencia de una situación psicótica, de estrés, o por decirlo al contrario, se manejaba muy bien. Digamos que tenía el control de todo. Pero lo extraño, pues, vamos a, a, a ver un poquito de cómo... Los ponían en las la noticias de Utah en 2019. The Prácticamente lo que recurre con la investigación es lo extraño de las circunstancias. Fuera de la llamada, ¿sí? que ocurre? Pues eh, la encuentran en su carro, ¿sí? En la parte trasera de su carro, sentada, tranquila, con una, un rostro que por si sí era pasible, y se le revisa y no se le encuentran ningún golpe ninguna señal de envenenamiento, ninguna herida, ninguna contusión, absolutamente nada que explicara la razón de su muerte. Por el contrario, se revisa y pues prácticamente es como si el alma hubiese abandonado su cuerpo. O sea, su cuerpo estaba en perfectas condiciones, pues aparte de obviamente estar muerta, pero a lo que me refiero es que simplemente no tenía ningún tipo de deterioro absolutamente ninguno solamente su corazón dejó de latir y murió vale ok
0: o sea ya estaba en, la, en el asiento de atrás del vehículo
1: en el asiento de atrás del vehículo como si hubiese parado um, hay que indicar que este vehículo el que nombré ahorita eh, no le pertenecía a ella como tal era un auto alquilado sí que lo usó para este viaje ella pues como lo mencionaba era escaladora viajó Entonces, sola estaba
0: sola viajando Sí, estaba
1: sola. O sea, era algo, digamos, normal para ella. Era normal como ese tipo de viajes, pues, porque pues los tiempos no coordinaban. Su compañía ya la había fundado con su esposo. Sí. Que de por sí su esposo, pues, eh, le afectó bastante. Eh, pues dejó bastantes como, o hizo bastantes cosas como para recordarle, pues, por decirlo de alguna forma. Y al final incluso abandona la compañía. Pero antes de eso vamos a... a a conocer un poquito más de ella número uno, ella nace en mil eh, como lo dije pues en el momento de de su muerte tenía 33 años, ella nació en el 86 en Nueva York se graduó de la universidad Georgetown ¿sí? en administración de empresas y eh, pues consiguió como bueno, eso se llama un startup, o sea como una, una iniciativa que fundó con su esposo, que fue lo que luego provoca pues la empresa, ¿sí? Y pues esta empresa se dedicaba, ojo a esto, al desarrollo y la innovación y llegó a alcanzar hasta 100 empleados en 8 años. Parece una, un récord pequeño porque pues hay empresas mucho más grandes, pero recordemos que era de tecnología, entonces ellos están, estamos hablando de un área que ya existen, digamos, este tipo de empresas Y que las personas que están trabajando ahí eran muy especiales, o sea, tenían que tener especialidades muy fuertes para el tipo de desarrollo de tecnología que ellos hacían. Está el rumor, y eso sí es rumor, eso no no es parte oficial, pero está el rumor de que parte de su trabajo tenía que ver con aplicaciones gubernamentales. Ok. Sí, pero esto es solamente rumor lo descartó como tal en el sentido en que pues no está como en un colgado en el Reddit y nada de eso, sino que es como cosas de, de personas que ya han estudiado el caso y le han agregado algo más ¿vale? pero uno de sus productos más notables fueron las bandas de Smartwatch, ¿sí? Okay. que no sé si de pronto habrás visto alguna noticia hay unas que se han creado como tal para que lea tu mente para que tú no tengas que darle comandos de voz sino para que, pues, prácticamente en el proyecto, eh, lo que tú pensaras se manifestará. Hoy lo vemos en algunos tipos de desarrollo que ya han hecho inclusive el mismo Facebook, como parte de, de, de su proyecto de meta. Muy peligroso es, eso. Eh, exacto. O Sobre lo que está es haciendo, mío.
0: bueno, <ríe> ejemplo.
1: Sí, porque, pues, a cada rato sacarías ventanas de porno y no podrías decir que son virus. Pero... Eh... Sí. <ríe> El tema es que es algo, es un proyecto que era parecido al de Nearly, de Elon Musk. Ok. Entonces, hay como similitudes extrañas con eso, porque recordemos que si alguien habló mucho en Matrix, por lo menos en los últimos años, fue el mismo de Elon Musk. Musk. No sé por qué no estoy pronunciando bien, pero bueno. Luego, en 2019, ella ganó un premio que no es como tan común, que es el Woman in Tesh Awards. Y pues todo parecía que iba bien, o sea, su esposo eh, tenía una relación estable, su su empresa eh, pues estaba creciendo, ya era seminarista para lugares como Silicon Valley, o sea, que recordemos que es como el centro de tecnología norteamericana y pues mundial.
0: O sea, Eh, lo que sería Colombia en la región.
1: Ah, sí, sí, claro, según el presidente Duque. Eh... (risa) Pero sí, o sea, todo estaba extraño. O sea, todo, no, no había nada extraño, todo estaba bajo control. Pero pues pasó esto en una llamada que les comento. Llama y todo eso y dice, no, todo es un juego, es un experimento mental, estamos en Matrix y de repente aparece muerta. ¿Sí? Ojo que de la llamada al encontrarla muerta pasaron cinco días. Ella fue encontrada el día 12 de octubre y como le comentaba,
0: sin ningún tipo de señal. Ok, pero digamos que el momento de su muerte fue después de esa llamada o, o fue días después, o no se sabe no, no se sabe bueno, pues obviamente en el momento en que lo encuentran los forenses, como
1: te digo el cuerpo estaba en muy buenas condiciones sin embargo pues es un poquito difícil eh, según entiendo para los forenses establecer la fecha de la muerte porque pues igual el carro mantuvo una refrigeración, ¿me explico? ok, sí entonces eso retrasa algunos procesos, y pues de todas formas, como no tuvo ningún tipo de herida, nada que corrompiera su cuerpo, pues prácticamente podría señalarse que había muerto entre tres a dos días, como máximo. Pero inclusive podía haberse muerto ese mismo día pues, que le encuentran. El tema es que igual de todos modos su GPS o su, sus bandas, bueno, o sea los, los artilugios que utilizaba, su celular y eso, no muestran un desplazamiento mayor a después de la llamada. Entonces, podría ser que sí, que haya muerto en ese instante, pero sí es un poquito difícil establecer eh, cronológicamente la hora de su muerte.
0: Ya, pero ¿esa llamada fue el último contacto que ya tuvo con alguna otra persona? ¿Después de eso no hubo más contactos? No hubo más. Eh, Prácticamente fue su llamada y no hay
1: más registro. Y ese es el gran misterio, porque no se entiende... ¿Qué pudo haber causado? O sea, estaba en un viaje que ya había hecho, algo que es común en ella, um, alquilaba autos pues, por simplemente el tipo de terrenos, todo este tipo de cosas. O sea, era algo muy común. Uh-huh. No había nada raro. Más allá de que, pues, pensó en la Madrid, Nada más. Pero el tema es su cuerpo. Su cuerpo es como si, repito, lo hubiese abandonado su espíritu y ya.
0: Sí, y hay algo que me llama también la atención de eso y es por qué en el asiento de atrás, si iba sola era como si se, intencionalmente se puso ahí para esperar su muerte o para entrar en la matriz, no sé, es muy o salió de ella es muy raro, está muy es, raro
1: es muy extraño, ¿sí? y aunque pues ustedes, pues por ejemplo, ustedes están acostumbrados a que la historia que les contamos ya hay un poquito más de tiempo un poquito más de situación, pero en este caso no, en este caso el tema es ese, el misterio es ese ¿Cómo algo tan sencillo como una llamada pudo haber generado una muerte? Y la verdad es que nadie entiende qué le pasó. Nadie absolutamente lo entiende porque simplemente no había como algo previo que pudiera mostrar algo que indicara que ella vivía, puede tratar de suicidarse o que tendría algún problema físico. Nada, estaba perfecta. ¿Sí? De hecho, en, en Utah es uno de los pocos... En Sol Lake, como tal, es, es muy tradicional que la gente vaya a su médico y tenga chequeos eh, comunes. O sea, tenía todos sus registros bien. <ríe> ese es el tema. No, no había nada que indicara algún tipo de enfermedad o bueno, algo. Sí. Bueno, y... ahora la pregunta para David en este caso y para los oyentes es, ¿creen que realmente ella logró escapar de la Matrix? Que tal vez en su desarrollo de tecnología y todo esto, pudo descubrir una verdad que nos han ocultado siempre y sí, sí, pues, cuál sería el propósito
0: o sea las palabras de ella fueron básicamente estamos en la matriz, todo es mentira ¿fue así? ¿fue lo que dijo? todo es un
1: juego, todo es un experimento mental
0: ok, entonces ella en teoría murió acá, en esta ¿Sí? matriz y logró salir al mundo real Allá al... ¿Cómo es que se llamaba en la película? ¿Sion?
1: Ah, Sion.
0: Sion. En el Nabucodonosor. Con los... ¿Cómo llamaban esos robots? ¿Sentinel? No, eso es otra cosa. Los sentineles. No, ¿Sí? sí, también
1: se llamaban sentineles. Pues, por lo menos en la traducción
0: latina, sí. Ok. Esas cosas. Pues interesante, interesante. Eso es muy extraño, realmente. ¿Y, y hay algún registro de...? ¿Como oficial de causa de muerte?
1: No, muerte súbita se
0: registró. Ok, ahí hablando de eso me recuerda también a un caso muy famoso. Uh-huh. ¿Te suena de algo Bruce Lee? Sí. Bueno, Bruce Lee también murió de algo similar. Su causa de muerte es lo mismo, muerte súbita. Y curiosamente también a los 33 años, ahora que lo pienso. Sí, de hecho... Eh... Traté como de cómo enlazar
1: eso y, y bueno, lo, lo podemos traer en otro tema, pero sí es curioso, o sea, hay etapas como de la vida donde los famosos suelen ir, irse y siempre son, o sea, 27, que lo veíamos en un capítulo de, de, los, de la Maldición de los 27 o el de los 27.
0: Pero eso fue en y otro podcast.
1: Eso fue en otro, bueno, pero sí, también quedó en este. Ah, sí. Sí, claro. Y también, eh, ya luego, si lee la de los 33, hay mucha gente que ha muerto a los 33, pero tienden a ver como personas artistas, Jesús, y esto, o sea, no tan famosos, sino que tienen ideas que cambian el mundo, por decirlo así. Jesús. Ejemplo. Pues sí, la muerte de Jesús es de los 33. Mierda, son, estamos cerca de morir, güey.
0: Pues a mí me quedan como 8 años, pero dos de los 23. meses. Estoy a dos de los, del, de los 27 y a ocho de, de, de los 33. Ajá, sí. ¿Y quién quita que Jesús en realidad se haya desconectado también de la matriz? Y esa
1: sería como la teoría, si realmente se pueden desconectar de la matriz. Aquí estoy dejando una crestomatía ahí detrás, para los que nos están viendo. Eh, esto es de un canal que se llama Americanino. Sí. Digamos que el canal no interesa mucho, pero pues, para darle como créditos, es una recopilación de videos de errores de la Matrix ¿sí? y eso era lo que veíamos o lo que se volvió muy popular durante ese 2019 y 2020 y es más, miren la coincidencia del hecho de que pues hayamos entrado en una época de pandemia ¿no? y las restricciones que hemos tenido y más allá de eso que lo, lo voy a traer pronto porque pues esto es como parte de, de, de personas que debieron cambiar el mundo y no lo hicieron por decirlo así que, eh, lo empezamos con Nicola Tesla pero hay muchas personas que han pasado por cosas similares después de mostrar nuevos inventos, ¿sí? o después de descubrir ciertas cosas, desaparecen, mueren en estas condiciones, que eso pues ya se aleja del club de los 33, llamémoslo así, pero que pareciera que cada vez que se encuentra algo que puede cambiar la realidad o puede cambiar la forma en que percibimos la realidad, alguien lo quiere desmantelar o pausar. ¿Sí?
0: ¿Qué tal que seamos los siguientes por andar develando esto? De repente nos saquen de la matriz.
1: Y llenamos la lista de los 33. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Lo único malo de esta teoría de la matriz, primero hay que decirlo, Hablando desde la física, sí es 50% posible en algunas teorías y en otras mucho más el hecho de que si vivamos en una simulación por una simple lógica matemática. Eh, lo que hemos visto en nuestra evolución tecnológica es que sí realmente estamos creando vida dentro de la máquina prácticamente. ¿sí? No solamente hablando de las IA, que es como el trending de, o el tema plus de estos meses, sino también si lo vemos como en los videojuegos. La forma en que se crean los mundos abiertos y el desarrollo que tienen algunos personajes. De hecho, eso es como si viste esta comedia de, de Free Guide es lo que uh-huh. estamos mostrando, que tal vez en algún momento un algoritmo pueda generar el desarrollo de libre albedrío en un personaje de videojuego. ¿Sí? Y lo vemos, cada vez lo vemos más. O sea, por ejemplo, los últimos estrenos uh-huh. que hemos tenido, por lo menos en, en las plataformas, han tenido relación con estas ideas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿será que te están dando la idea? ¿Será como una forma de sensibilizar para luego decirnos hey sí! Sí, es una simulación, ¿sí? Y venimos de eso hace rato, nada más recordemos Black Mirror con lo de San Junípero y ese es como el tema, o sea, ¿será que sí, será que no? Y lo malo es que los que generan colectivos y todo esto sobre la matriz y todo eso, pues lamentablemente también generan colectivos sobre otras cosas muy extrañas, como lo de la radiación 5 g que por cierto, me sorprendí en la investigación y es que ahora están vendiendo ropa antirradiación la puedes comprar, o sea, es como una especie de pijama antigua y que trae como una especie de malla metálica interna que te protege la reacción, o sea, no podrías usar tu celular con él, pero bueno, okay. y a- hasta gorras también, o sea, que están con este tipo de cosas, eh, como digamos, la-, la gorra de aluminio, pues ha evolucionado, ahora es gorra de otro metal combinado <risa> con telas La gorra de aluminio de bar <risa> Algo así Entonces, no sé no sé, eso es como, como la gran, el gran misterio o la gran pregunta de esto, si realmente estamos en una matriz, sí o no. No sé, ¿qué opinas tú, David?
0: Bueno, mi opinión me la voy a reservar para cuando volvamos de este pequeño corte. El okay. corte obligado de siempre. Pero ya volvemos y sabrán qué opino y cada uno de ustedes pues también podrá brindar su opinión. Ya volvemos. Vale. Somos leyendas Somos historias Somos investigación Somos al otro lado paranormal Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Estás Al otro lado Paranormal Y regresamos con este interesante capítulo acerca de estos errores que hay en la matriz o estas señales que nos pueden estar diciendo que en realidad estamos metidos es en una matriz. Es una y pura. ya habíamos quedado en que, bueno, me preguntaba acerca de mi opinión pues, al respecto de todo esto y, y bueno, no cabe duda que, que es un tema bastante interesante y... Y pues como tú lo decías, hay como situaciones que pueden ser interpretadas como señales, como todo lo que nos ha ofrecido el mundo del entretenimiento, o sea, en el cine, en los videojuegos, y pues situaciones tan extrañas como esta, y que estoy seguro que no es la única que hay, deben haber varios casos similares, que tal vez podamos traer en un futuro. Y pues nada, yo tengo la mente abierta, tengo la mente abierta a lo que puede pasar. Sin embargo, me pregunto: en caso tal de que esto sea real, ¿querría salir de la matriz o preferiría seguir viviendo en ella? ¿Qué hay de esta- fuera de la matriz? Esa es la gran
1: pregunta: ¿qué hay afuera? Aunque, si sí, es que, o sea, no sé, si nosotros creamos unas simulaciones, porque probablemente la vida afuera es peor que esta. O sea, simplemente por lógica. Porque lo que hacemos en los videojuegos es vivir lo que no podemos vivir aquí. Sí. Eh, Entonces probablemente por esa reducción, pues sí. Sin embargo, no sé. No sé si en algún momento te ha pasado algo así que hayas sentido que realmente... O hayas visto algo que... Por ti mismo, ¿no? Porque pues los videos, como lo vemos ahí de fondo, lo que hay es videos en internet sobre el tema. De reflejos que no se mueven, de... Eh, gatos que se quedan estáticos, perros que se quedan quietos ave, eh, pues aves también, en mi caso lo único que yo creo que podría decir que vi como un error de la Matrix fuerte fue una vez que me desplazaron en moto por la 86 así como por ese lado y vi hacia arriba y había un avión que estaba totalmente quieto y lo extraño es que, pues, la moto estaba en movimiento. Y yo dije, puede ser un efecto de eso. Puede que precisamente a la distancia que estoy, pues, me va a generar como esa sensación de que está quieto un efecto visual. Pero cuando la moto se detuvo, el avión se quedó quieto. Y fue bastante tiempo. No lo pude grabar porque, pues, simplemente en ese momento estaba muy difícil sacar el celular. Y bueno, pues, cuenta Aranda. Eh. <risa> Pero... Pero el tema es que sí, sí lo vi y pues hasta el momento no he entendido el por qué. Porque pues cuando he visto los videos entiendo que puede ser simplemente la, la, la obturación, la velocidad de obturación o los cuadros por segundo tomados, que, que podría explicarlo. Pero en ese caso pues están solo mis ojos, ¿no? Y pues no, no encuentro el porqué se veía siendo detenido.
0: Pues a mí me gustaría tener una historia tan interesante, pero realmente no, tristemente... No he tenido la oportunidad de tener una, una experiencia de ese modo. Pero sería interesante. Uh-huh. Sí, por lo sí. menos interesante. Y
1: es que de hecho, bueno, aquí lo vemos un poquito en los videos que están de fondo, ¿no? Como esta ave que se mueve y mueve sus alas, aunque esto es producto de la obturación. Pero um, lo que yo quería decir era como... Por ejemplo, en tu caso no sé, por ejemplo, si tú te puedes comparar tu, tu vida con la de otra persona, puede ser un ejemplo de que tal vez hiciste algo para que tu matriz sea mejor o peor que otra. Pero sí, más allá tú de eso... Lástima
0: de... por todos los que no son yo. <ríe> ah,
1: claro, por, pero por supuesto, señor humildad. Pero esa es la pregunta, como tú lo decías, si nos salimos o no de Matrix. Y pues, en final, preguntarse si realmente, por ejemplo, tú hoy, que estás escuchando este podcast, ¿Será que si nos conoces en físico, si sí seremos reales? O si tal vez en ese momento eso que te estás escuchando es simplemente tu cerebro diciéndote, hey, hay que salir. No es real.
0: Y, y se me viene aquí algo a la mente así rapidito. En un capítulo anterior hablamos de los doppelgangers. Uh-huh. ¿Qué tal que haya como un número determinado de plantillas? Y cuando se acaban, entonces empiezan a replicar algunas.
1: Ese es un ejemplo. O te tengo algo peor. Hace un par de años, o un poco más, eh, hubo una noticia eh, en la medicina, y es que eh, algunos investigadores habían podido comprobar que nosotros, como tal, como, como nuestro cerebro no está acostumbrado a cierta cantidad de personas, y si esa cantidad de personas normalmente no se cumplen, eh, nuestro cerebro agrega personas. Okay. Es decir, que no todas las personas que vemos a nuestro alrededor son reales, sino que nuestro cerebro, para evitar el estrés de ciertos cambios, sobre todo cuando estás trabajando, agrega personas adicionales, aun cuando no las necesites, simplemente para que sientas la comodidad del número.
0: Ok. Yo quisiera este es es que... Dime, yo quisiera es quitar ciertas personas de mi cerebro. No que me agreguen más.
1: Pero ahí está, ahí está otra cosa. O sea, es como las personas que sufren de esquizofrenia, que pues escuchan voces y ven personas. Y nosotros también tenemos esa capacidad según lo que, lo que indica los últimos estudios. Entonces, otra muestra de que tal vez nos están diciendo, hey, Sí, sí, esto es Matrix. Esto es Matrix.
0: Bueno, pues... Me has dado mucho en qué pensar esta noche, sobre todo antes de dormir.
1: Y ahí está el otro, porque soñamos? <ríe> Me siento Iván aquí reflexionando encima, 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 pero ahí está la otra la otra pregunta. O sea, nuestros sueños, ¿qué nos dicen de nuestra Matrix? Si es una matriz, o sea, ¿cuál sería el propósito del sueño de la matriz?
0: O son escapes de la
1: matriz. Sí, tal vez sí. Tal vez sí. Siempre he tenido ese ese sueño, ese, ese miedo, de que tal vez cuando duerma después despierte en un hospital y todo lo que viví simplemente fue un sueño.
0: ¿Y qué tal que cuando a uno le da parálisis de sueño, sea como que uno está casi que logrando escapar de la matriz y al final no lo logra?
1: Por ejemplo... ¿O que tus sueños realmente sean tus recuerdos de la realidad que no, que no estás pudiendo disfrutar porque estás encerrado en esta?
0: Si es así, prefiero quedarme en esta.
1: Bueno, no sé con qué sueños. Yo sueño yo sueño bonito normalmente. Yo no. Pero bueno, David, ahí está
0: el tema y
1: este misterio que desde 2019 no sabemos qué pasó con ella. Y tal vez no lo sepamos nunca. Pero lo único que sabemos es que ella dijo que estamos en la Matrix y luego dejó la Matrix.
0: Bueno, ojalá ahí pueda volver y contarnos si vale la pena intentar salir de la matriz. O si es mejor quedarse por acá y vivir en este engaño del que ella habla, o habló. Y bueno, muchas gracias Leo por este tema, muchas gracias por darnos tanto en qué pensar, por mostrarnos algunas perspectivas o algunas cuestiones que están por ahí en el mundo y de pronto muchos de nosotros no nos hemos detenido a pensar en ellas y no somos tan conscientes de que puede que sí existan. Gracias también a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que comentan, que le dan like, que se suscriben a nuestros canales en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y nada, pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, estuve fuera de broma,
1: chao. Hasta pronto.